1: 我们今天要来跟大家聊聊，嗯，关于失去亲人的痛。但是今天主要要讲儿童的部分。那如果大家有听我们上一集的 podcast， 我们是讲关于成人的悲痛，失去亲人的悲痛。那嗯，这一集我们想要聊聊，当孩子遇到失去亲人的痛时，我们该如何回应？还有他们出现那种心理的痛苦的时候，他们有什么？有什么用？透过他们的语言啊，透过他们的行为来表现。那可能大家可能有听过，家里面如果有亲人过世，小孩子有时候可能会问，可能看到哎，爸爸怎么都一直不在，或者阿妈怎么都一直在睡觉，所以他们可能会一直问说：“爸爸什么时候要回来啊？那、啊、妈妈在哪儿啊？为什么阿妈一直不起床啊？”所以当小孩抛出这些问题的时候，成人应该要大人们应该要怎么来？回应小孩的提问，那身为大人的你会如何回答呢？那很多时候我们可以想象以前的经典答案，可能就是啊爸爸妈妈去了旅行，或者阿妈在睡觉，不要吵她等等的。处理悲伤的过程时，往往也有太复杂的情绪，不知道如何说起。对啊，大家有没有想过？大家有没有想过，除了这些答案之外，有没有其他方式来回应小孩的情绪呢？
0: 有，婉珍刚才讲，我就想到，就是说，我们常常会被人家小时候就会被叫到：「小孩要无 hebertree， 就是好像很多事情你看到了、嗯，你不要去问太多这样子。那慢慢长大也是，可能就是自己学习跟心理学比较相关的。专业自己也有发现，就是说哎，其实很多时候大人其实有很多情绪，或者说其实当下，其实他们根本就我们就其不太知道要怎么跟孩子开口。嗯、所以今天也是因为这样子、嗯，就想跟大家一起聊一聊，就是说当孩子失去他们的亲人的时候，我们可以怎么样跟孩子一起来讨论，一起来正视这个这个话题。嗯嗯
1: ，没错没错，其实这个话题。我也在回想我小时候，以前我阿公阿妈过世的时候，好像嗯，我不记得我爸爸妈妈有很，因为我跟我阿公阿妈很亲嘛，但是我不记得他们有用一个很很 open 的一个方式，很开放的一个方式跟我跟我聊聊我心里的感受。其实我知道我我知道哇，大人看他们忙来忙去，其实我内心也其实也是挺焦急的。还有我要我要。乖，我要不吵闹，我要配合他们之外，我好像有很多的疑问，可是我不知道怎么问。那其实这是以身为孩子的角度，那即便我现在长大了，回想那一段过程，其实还是一样，那个过程好像是孩子本身要自己去消化那一段的。所以如果大人可以在在这段过程中陪孩子这一段，其实。我相信对孩子来讲，也是一个对他们情绪
0: 是的，我也觉得现在就是来回想，其实就是陪伴孩子走过这一段，或者说家人一起来面对处理。其实我觉得，就是说对于所有人来说，都是一种大家一起来疗愈的这种这种感觉。所以在这边，我也想跟大家推荐、嗯。我相信大家如果还有印象的话，都知道英国。威廉王子他们的妈妈在他们小时候，嗯、尤其是青少年，戴娜王妃，王妃嗯、对、嗯，就是在他们小时候，就是因为车祸过世。所以这边想跟大家推荐一个，呃，一位辅导师，其实一个也是心理治疗的一个治疗师、嗯。他其实在这个英国威廉王子他们赞助的英国上清儿童基金会，他也是创办人之一的 Julia Samuel。他在二零一七年。左右写了一本书，叫做《叫做 Grief Works: Stories of Life, Death, and Surviving》这本书。那在台湾，它是由商周出版社出版。其实中文书名是翻译成《悲伤练习》，它原来的标题其实是翻译成《帮助上青的孩童》，就是在探讨这个东西。那其实书中有提到，就是我看这本书的时候，它其实有提到，就是说孩子他们的随着他们的年纪还有发展。的不同阶段也决定了他们对于死亡的理解
1: 。那在这
0: 边就是想跟大家提的、嗯，就是说，呃，有一个心理学家、心理发展认知心理学家皮亚杰，他就有提到，其实小孩子在七岁之前，嗯、他其实那时候还对于外界环境很多东西还似懂非懂，所以他其实，在七岁之前，他不是很明白，就是说死亡这个这件事是不可逆的。所以就是说，嗯、当我们跟孩子讲说：“哦，爸爸妈妈去旅行，或是说阿妈在睡觉等等。”其实对小孩子来说，他们其实有时候不太知道你我们到底要跟他表达是什么，所以他们其实，在内心很多时候，他们反而会去，他们会觉得说：“哦，爸爸去出差，爸爸可能过几天就回来了。”所以，他可能开始等一天两天，会发现奇怪，等了一个礼拜、一个月，哎，为什么他的爸爸还没回来？或者说为什么？他平常照顾他的阿公阿妈怎么都没有回来，所以试想这时候小孩子会有什么感受？就是他们其实就是会很疑惑，搞不清楚为什么是这样子。所以很多时候这种疑惑、这种不安全感，他只是觉得说，哎，一个人就。怎么就不见了？就是一个他原本很亲近，每天都会看到的一个亲人不见了。所以其实很多时候，这些疑惑、不确定的感觉，往往也是造成，就是说孩子他会觉得好像失去了一个安全感这样子
1: 嗯嗯嗯。然后
0: ，其实即便是对于十几岁的青少年来说，其实在经历这个失去亲人的这个过程，其实也是对他们来说，其实也是压力很大的。因为大家都知道，青春期的孩子很多时候。他们自身有很多压力，包含就是说自我认同，他们在找找寻自己的自我定位，还有他们的生理上，呃，身体的改变啊，荷尔蒙的改变，其实这些东西对他们来说都是有一种压力。那再加上，如果在这时候他们如果刚好也面临了，譬如说失去父母啊，或是说失去很。平常很照顾他们的亲人，对他们来说，其实是更是有一种雪上加霜的感觉。嗯、那我们在这本书里面啊，嗯、其实这个呃 ，Julia Samuel 他有提到，就是说，其实在他过往他呃咨询的父母当中啊，其实。即便是我们知道，就是说我们会觉得说我们亚洲人会这样说，其实很多时候西方文化也有很多家长，其实他们有很多想法是跟我们很类似的，他们也都想要保护他们的孩子，就是说好像不要让他们知道这些事实啊，或是告诉他们真相，或是太多细节，呃，就是对小孩子好，因为这种感受对于大人来说，就是处理起来都很。非常悲伤，然后其实很令人觉得很害怕、嗯，所以有些人也会避免去提及这些东西。那我们刚才、嗯、对，那刚才也有提到，就是说，即使小孩子啊，比较大的孩子，他可能理解什么叫做死亡，但是通常身为大人的的的人，可能也不会跟他解释太多，就是说，亲人死亡的原因，有可能是因为生病啊，或是因为车祸。那其实还有最让人觉得不知道怎么开口。譬如说，有些亲人他们是因为自杀，或者是说因为其他不可抗拒的一些情况，造成他们死亡的这些原因，很多时候就是说，我们还蛮多大人会避而不谈，因为他们觉得就是说，孩子等他们长大之后，我们再来跟他解释也不迟。但就是在实际临床上面，他们有发现就是说。就像我们刚才有提及，很多孩子他们其实会有会做很多的联想，所以比较小小孩子，就是说他们有可能会想说，是不是我因为我不听话，所以爸爸才会死掉，嗯、对不对？或是因为我跟他讲了什么事，嗯、所以所以才发生意外等等。就说是说，有些孩子因为我没有跟他解释、啊，他会衍生出很多自责，或者说其他相关的情绪问题，譬如说很焦虑啊，很担心。嗯等等，这个、嗯、这个情绪的产生，嗯、所以在这本书、嗯、，Julia Samuel 也以他自己自身多年的经验也提到，就是说，事实上有时候你告诉孩子事实，当然我们要看说孩子是几岁的孩子，他的理解能力是到达哪里。就说很多时候，在这过程当中陪伴孩子去度过，还有面对处理这个死亡到最后道别的过程。甚至就是说，有些比较大的孩子看到亲人的遗体，其实都是帮助孩子去面对死亡、死亡事实的这个一个方式，也让他们知道发生了什么事。嗯、那当然，这件事没有说有一定要绝对要怎么做就是最好的，很多时候还要看孩子孩子的成熟度。然后我们也不要过度的去，就是去强迫孩子，就说哦，那你一定要照我们大人什么什么的方式去了
1: 解、嗯、去体会。很多时候，失去亲人其实很令人难受的地方是那种被遗弃的感觉。那我记得有一次跟一位心理师朋友聊到他的一个学生个案，他提到说有一个国中生因为在学校动手打人，然后被叫到训导处。那辅导老师听到了之后呢，他也有一起切入辅导，然后跟学生聊的过程当中，得知了学生他的父亲刚去世。那他有问学生说：“那爸爸去世了之后，你的生活有没有什么不同？”那学生就回答。没什么啊，就少一个人。所以听到这种很冷静、很很很平铺直述的回答，其实辅导老师心里面觉得我大概事情不太妙，因为其实透过深聊知道说，这个学生跟他爸爸的关系其实本来是很亲密的，因为爸爸的过世，他才发现原来一个人可以突然消失。那这种很巨大的痛苦，是因为太爱爸爸了，所以就是好像心里面的那一道墙。就起来了，他决定不想，或者他不再想跟任何人建立那种亲密关系，因为这种痛苦实在太痛了，他不想再经历一次。所以，嗯，原来后来才知道说，这位学生的爸爸去世之后，亲人办了一个丧礼，那却没有人跟他解释任何事情，所以这看在眼里却不了解、不明了，让自己要去消化很多这种过程，其实可以影响一个人之后很久很久。所以想跟大家说的是，有时候大人以为小孩不懂哀伤，更多时候其实是大人不知道怎么跟孩子来沟通。不过临床工作者也建议，其实透过像比较小小的小孩子啊，那甚至是学龄儿童，然后青少年，其实透过透过绘本、画本或适合他们年纪适合的书本，让孩子透过书写。阅读跟绘画等等的方式来慢慢慢慢来表
0: 达他们说不出口的情绪。我在临床上有发现，就是说，即便在学校工作，有些小孩子就是他跟其他小朋友有口角啊，或是不开心，那很多时候他都说都说不清楚，尤其是那其实才刚。入小学大概五六岁的那种小孩，甚至七八岁的小孩也是。那那时候，通常我们都会给小朋友一张纸，然后他就会去画画。很多时候，他不见得是画的是一个、嗯、是一个很完整的一个人啊，或者什么东西、嗯，但是他会拿一支笔哦、嗯。我常常看到是红色，然后。就是他就会在那边重复一直画画很用力，然后也会把纸画破、嗯。就是在他那个过程啊，我觉得其实也有也也是一种宣泄啊，就是说、嗯、还有就是释放他那个愤怒的那种感受，嗯嗯、一点都
1: 没错。那其实情绪是没有情绪没有逻辑，那他也不需要逻辑性的方式来表达，可是说话需要逻辑，所以是有时候说话的应该是说我们透过说话来表达情绪是一种还蛮成熟的行为。所以刚刚樊培你讲的其实。小小孩，他们其实他们感觉很多，那未必能够用用一个很清楚的方式表达出来。所以心理学上，他也有透过像游戏治疗啊，那你刚刚讲那个部分，也是透过非谈话性的方式来让他们让他们宣泄或处理他们的情绪。那你刚刚讲那个颜色，其实我也记得，好像颜色也代表他们不同程度的焦虑啊，或不同程度的舒不舒服。对对，那像。像红色可能是代表比较是属于愤怒啊，或者一种警讯啊，或者是一种不舒服的感觉。绿色可能就是代表相对比较安全、比较比较缓和、比较平稳的一个情绪。对，那所以也是有时候透过颜色方式也来让孩子可以来区辨他的各种不同
0: 的情绪。题外话，这让我想到，其实我们的红绿灯它的颜色设计由来好像也是因为这样子，啊、对，因为红色是一个警讯啊，嗯、然后。绿色就是说你可以走，黄色就是有一种提醒、警告的意思，这样子。对，所以其实颜色感觉在我们日常生活当中，其实是跟我们生活是息息相关的。在接下来是要跟大家一起说明的是，其实很多时候啊，我们身边大人的反应。嗯，情绪的表达是小孩子的模仿学习的对象。就是你假设，就是说，诶，大人只是跟小孩子讲说，哦，你要勇敢，没什么事啊，不要哭。还有说，哦，这是小事，没有关系。小孩子他就没有学习到，就说，诶，我要怎么把我的情绪表达出来？而是反而他会用一种相反的方式，他会学，哦，原来我如果很伤心、害怕，即便像我摔倒的时候，我不能哭，我要勇敢的站起来，然后把我的情绪藏起来。那很多时候，小孩可能学到就是这种方式， yeah. 所以在经历这过程啊，那大家知道，就是说他是需要有一个出口宣泄，他没有可以宣泄的出口的时候，很多时候他会把它内化成一些行为，所以就是在这个上亲的这个伤痛的过程当中、嗯，我们也会发现有小朋友会出现比较焦虑或退化的行为，嗯、譬如说。像紧张的时候，嗯、说我们人也会，就是咬手指啊，嗯、或者在那边吸大拇指、嗯，然后就会突然孩子会变很害怕独处啊，很怕黑。其实这都是我们生理，就是心理影响生理的这些反应。那嗯，就是说，当孩子比较退化，我们会看这个退化行为，其实很多时候就像是婴儿，我们在小 baby 婴儿的时候，有很多人来照顾我们。就是你会去想要去寻求，就是说，诶，你小时候那种失去的安全感，用它来就是面对这个已经是超承载的这个情绪。所以很多时候，当你发现小孩子其实是用身体的反应告诉你，譬如说，哦，我头好痛哦，我手手脚脚没有力气。很多时候，其实孩子都是透过这些来表达自己处理伤痛的这个过程。所以也没有说这样
1: 一定比较不好。比如说，我们若悲伤，我们会有一段比较长的时间。觉得悲伤，觉得痛苦，觉得难过。那其实小朋友他表现出来的，有时候反而是相反的，因为他们对他们来讲，其实要理解死亡就已经是很困难的，所以他们理解的是一种很小趣怪、小趣怪的小片段。那每一次情绪表达可能是比较急的、比比较低的，比如说小孩可能会突然很思念过世的亲人，然后感到很伤心，然后然后流眼泪。可是可能伤心了。五到十分钟之后，哎，突然看到有喜欢的卡通影片在播放，好像又很容易把焦点又转移到喜玩的影片，然后，然后好像当下我们大人看起来好像感觉，哎，他们怎么又好了，情绪就好了。所以，但是大人需要理解的是，在小孩转移他悲伤的过程，那不代表他悲伤已经不见了，而是他们是容易会被这些外在的一些一些事物给吸引。那其实那种悲伤在，其实，在是脑后。并不是不见的，而是他表现出来，让我们觉得好像，哎，他们好像可以随时转换他们的情绪。对，那所以，嗯，刚刚樊培有提到，在 Julia Samuel 那一本书里面，其实有提到亲人，尤其是很很亲的家人过世之后，那对孩子所造成的很多的没有安全感、不确定感，让孩子其实是可能会。很低潮，而且非常沮丧的。所以，嗯，有的时候我们我们可能会觉得，哎呀，这个孩子他他失去了很重要的亲人，那那可能我们本来平常不允许他们做的，或者有限制他们做的一些行为，可能就会比较松。比如就说、是、啊，好啦，就让他们多开一点电视，或多吃一点平常被限制做的或吃的东西，这完全可以理解。然而，其实有一个很。比较重要的分野就是。可以透过一些比较宽松的界限，让他们得到一些安慰。那不代表没有纪律。Okay, 所以意思就是，其实大原则呢，是反而是让孩子可以回到他们正常的一个生活轨道，反而是安全感的来源。那有了熟悉的一个界限跟架构，孩子反而是可以让他们觉得比较有安全感，还有稳定性的。那这个部分，其实樊培可能等一下也会再补充再说一下。如果你有机会跟孩子们工作，像是学校老师、安亲班老师、保姆等等的，很多时候可能会遇到孩子失去亲人的经验。那这个时候，其实很重要的是需要以孩子现阶段的需求为主，来帮助孩子度过这个悲伤的过程。那我们想跟大家分享一下，嗯，我们身为大人可以怎么做？那第一个，首先想跟大家讲的是，其实。我们大人主要照顾者其实需要先关照自己的情绪。那很多父母其实是因为担心自己的情绪表露出来会让整个家啊，或让孩子沉浸在很悲伤的氛围中，而强迫自己要坚强。那有时候其实不自觉就隐藏自己的情绪，但是这么做有时候反而会有反效果，因为情绪当被过度压抑的时候，其实你会透过。其他方面的行为来表达出来，那其实孩子会看在眼里，那他们其实会感受到父母其实情绪有点不太对劲，呃，反而有更多的困惑，爸爸妈妈到底怎么了？那他们想要表达的是什么？所以也是影响孩子，其实这也是一种啊、嗯，让父母示范怎么让孩子表达悲伤情绪的机会。所以其实父母透过。一种适当的表现出他们的情绪，让孩子知道，其实一个亲人走了，大人也会悲伤，也会难过，也会痛苦。这对孩子而言是一个很好的学习跟示范，所以不用害怕在孩子面前表达悲伤会破坏。自己在孩子面前的形象，或者觉得让孩子觉得自己不够坚强，其实相反的，透过这样子一个正向的一个示范，其实让孩子可以能够同理哦，其实有悲伤的情绪是可以被理解的。那亲人离世的时候，我可以很悲伤，可以很痛苦，那不代表我生活会失去。所以这是一个，反而是一个很一个正向正正向的一个一个。循环，然后对于孩子在处理这种悲伤的情绪当中，反而有比较好的适应
0: 。是是的，然后婉珍刚才有提到，就是我们大人要先关怀关照自己的情绪，再来帮忙别人。那这也让我想到，就是我刚好近期刚好在台湾那。也很幸运的，就是有机会，就是带着我的孩子去，算是灵骨塔里面去看我的爷爷。我那一天其实基本上呢，我就是跟我的父母去。那我我当然我的父亲就是带领着大家，就说，哎、欸，我们去祭拜一下爷爷，拜访我们离世的亲人的时候，你本来就会有很多情绪，你本来就是会有伤心，会有感动，会有，但是不需要过度去。好像就是要装着很坚强等等。那最后其实我们也就是有一个仪式啦，那刚好就是家里是佛教这样子，然后所以我们就是有哦透过念经文，就是大家一起念经文，然后回想给就是在呃天国的爷爷这样子。然后在那过程当中，其实我自己也非常感动。那孩子就是也学习到哦，原来这就是大人。他去思念亲人，或是说他在怎么面对这个死亡这个过程。那我在这边也想跟大家提醒，就是说，如果你发现你当下你自己的情绪其实是没有办法负荷的，其实很多时候我们不需要，就是说一定要装着我们很坚强，一定要就是要跟孩子去讨论什么东西，我们可以选择别天，就是嗯、呃，大家其实比较舒服的时候再来讨探,探
1: 讨这个话题。嗯哼。嗯，没错，对，其实方面你提到这个很重要。其实，父母有时候是要察觉自己的情绪，就是主要的照顾着。其实，有时候跟自己讲，不用勉强过度，勉强自己的情绪。对，不用过度正面的，觉得一定要做些什么让孩子感觉舒服。有时候，当你自己情绪其实不舒服的时候，跟孩子讲说，其实爸爸妈妈在这个 moment 或者在这个时间点，其实。可能还有一些情绪还没有处理，那我们之后再选一个时间讲。所以其实你也让孩子可以了解说，哦，其实爸爸妈妈是有情绪，但是他在现在这个时间点可能还没有机会讲，那以后会有时间慢慢跟他们解释。所以这也是一种透过这样的表达，让孩子可以知道你的界限，你的情绪界限。嗯，那第二个想跟大家讲的是。建立生活的秩序感。那其实刚刚班培已经有讲了，说他去他去祭拜他他的爷爷啊，然后有一些佛教仪式，其实这也这也是一种思念亲人的一种仪式的方式。然后孩子也是，其实让他可以知道 ，OK， 我可以虽然家人亲人不在了，那我可以透过这样的方式，让思念可以继续延续下去。那这个是对于亲人离世的部分。那对于其他人呢，就是仍然继续还要生活，还是要继续下去的时候，那这个部分其实很重要的是要把原本的秩序，可能要把原本打乱的秩序要再找回来
0: 。是的，那我们先前也有提到，就是说，哎、欸，在这过程当中，在我们处理完就是亲人的后事啊，或是很多东西呃的琐事之后呢，其实。及早去帮助孩子，就是建立找回他原来生活的秩序感，其实是可以降低孩子对未来生活的焦虑与担心。那这个这句话是要告诉我们什么？其实很多时候，大人跟小孩都是一样，所以因为经历伤心的事，你的原本的生活都秩序都打乱。试想，就是说。因为亲人离开，比如说原来妈妈妈妈原本早上会帮我们准备早餐，爸爸下班会去会去学校接我们等等。那可能因为爸爸或妈妈有一方走了，原本就是都是妈妈在煮饭的，可能就会变成说偶尔你要吃爸爸煮的饭很难吃。这不这可能有点刻板印象，现在很多爸爸煮的饭是实蛮好吃的，或是说可,可能很多机会是需要去吃外食。或是说你可能会要去姑姑家，或是说要去爷爷奶奶家等等，你的生活的规律秩序性会有点不一样，或是说原本都会有亲人去接你上下学，那你可能在某些时候你需要练习自己也。成长独立，你需要自己走路回家，或是说寻求其他的方法。所以就是说，很多时候我们要帮助孩子度过这个整个过程的时候，像足球课，或是说你要去游泳，或是去做其他的课外活动等等，就是这规律性还是要存在。然后在其中再做适度的调整，在这调试的过程当中，当然我们大人的陪伴也是很重要的。那借由时间来帮忙。就是度过这个伤痛，其实是也可以降低孩子的焦虑。在这边也要想跟大家提，就是一般来说，就是说面对亲人的这个离世的这个伤痛啊，很多时候时间是有可能是会拉得很长的。有时候短至有些人可能短至几个月，但是一般来说，大概会。将近到十八个月，可能就是说大概要一年半左右，你才会慢慢就是找回原来自己心灵上的那个平静，或是甚至有些人需要更久，甚至三五年都有可，能，就是因为每个人对于环境的适应是不大一样的。但是临床上有发现，就是说及早帮助家人，包括孩子找回原来生活的规律性，是对于大家就是人生在继续往前走。的这个部分是很有帮
1: 助的，对，没错。还有我想补充一点是，其实不要忘记身边的支援系统。有时候主要照顾者会觉得他应该要一肩扛下，所以可能父父母亲一方走了，另外一个可能会觉得我要一肩扛下。可是有时候这反而会造成那种身心压力过大，关心，所以其他的家人，甚至有的人会想要找专业的心理师一些。一些专业的医师帮忙一起来协助，让重建这个家，这个也是一个很重要的一个疗愈的过程。另外一个
0: 就是说，哎、欸，我们要怎么样，就是告诉孩子，用他们可以理解的方式，告诉他们这个死亡的这个事件发生的过程。其实对小小小孩来说，很多时候我们只是用口语表达是很抽象的，所以呢，其实我们可以透过现在坊间有非常多绘本。各式各样有有关呃生命啊、死亡等等的这些绘绘本，或是也可以透过这些绘本跟孩子一起经历探索他情绪的过程。就像我们先前提的，其实孩子有很多疑问，就是在这个整个过程当中，包含就是说有的孩子甚至比较小的小孩子，当我们跟他们讲说。哦，可能亲人或者说爷爷奶奶过世的时候，要埋在地上啊，等等，我们要帮他设呃有他的墓碑啊，或是要去哪一个墓园去看亲人。那有时候小小小他们会问说，那他们在地上是不是还会呼吸啊？或者说地板很冷呢、欸？等等的问题，嗯、很多时候这些童言童语。其实，如果我们就是一直来逃避、不回答这些问题的时候，其实很多时候反而会让小孩子其实很疑惑、带来不安。所以很多时候，我觉得最重要是，就是说要让孩子明白，其实有这些情绪都是很正常的，而且其实我们大人跟他们一样，也在经历这个过程。那。没有人就是说，哎，我可以不要经历这个过程，就是跳过这些悲伤的过程，当做没有，没有什么事这样子。所以其实，真刚才提到，就是说，我们帮助孩子的过程当中，我们大人也是需要一些支持性的资源的系统。甚至很多时候需要找人聊聊、谈一谈，给自己有些喘息的空间或时间去休息，都是很重要的。在这边刚才有提到，就是说之后在这个过程当中，就是透过绘本，我们也可以重新去梳理我们自己的情绪，找到更多的能量来帮助我们过好新的生活。在这边，我在在网络上找了几本是有关死亡的几本中文翻译书，那我会把这几本书的连接放在我们。的 Podcast 的说明说明区里，那大家有机会可以去点进去去看一看。那当然，我们也会把那个 Julia Samuel 的那本书的链接放在上面，所以大家有兴趣也可以到图书馆去借阅，或是在网络上购买。那其中我要想跟大家分享是分享两本书。那一个是针对比较小的小孩子，就是我曾经在幼儿园跟小孩读过一本书，就是《你到哪里去》。那这本绘本呢，它主要是描述，就是其实是以小鼹鼠当角色，是因为他的一个小鼹鼠的哥哥，因为他因为一场意外就死去了。那因为这小鼹鼠，他看到他哥哥死掉的这个过程，但是他很没有办法了解这到底是什么意思，所以心中有很多疑问。所以他就是也透过就是跟妈妈看着蓝天白云啊，然后就是妈妈去跟他解释，还有这种了解这种，其实因为亲人离开之后，他会有一种失落的感觉，所以慢慢去了解之后，也找到他原来的这个，就是他这个心中的这个安全感。就是可以给比较幼小小孩子可以去读的一本书，青少年前期我们讲 preteen 年纪小孩子可以看的一本书，就是有一本是有关是妈妈，他说妈我来看你了。那这一本书是讲说，原本就是他们是一个很和乐的家里，就是妈妈、爸爸、爷爷奶奶三代同堂。那因为后来妈妈生病之后，整个家庭秩序就大乱了，然后爸爸突然要开始。父兼母 职， 那家里也因为妈妈的不 在， 就是整个家里就变得很不一样。所以就是 说， 孩子要怎么调 试？ 就是这个小孩 子， 这个小女生跟她的弟弟一下子失去了他们亲爱的妈 妈， 所以 呢， 他们要怎么样去调 试？ 那在这过程当 中， 就是 说， 他们也有去参加了妈妈的告别 式， 因为他们可能比较大。那那最后就是也是帮忙。家人的帮忙，让他们的生活重回到原来日常的场。当然，就是还有其他几本，就是说还蛮适合小孩子看的书，就是有关在探讨这种死亡，还有失去亲人的这种悲痛的一些绘本。所以大家有机会可以看看。嗯，我们下
1: 次 podcast 再见咯，拜拜。